0: Em fevereiro de 2017, duas adolescentes foram encontradas mortas numa trilha em Delphi, na Indiana. Abby Williams e Libby German tiveram o dia livre e resolveram aproveitar para fazer um passeio. Elas só não sabiam que esse seria o último dia de vida delas e que só cinco anos e meio depois nós estaríamos mais perto de obter respostas. Queridos, sejam bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast. E hoje é dia da gente falar sobre o caso do nosso episódio 6, da Abby e da Libby, as meninas que gravaram o seu assassino. Para quem não lembra, esse caso aconteceu em 2017. Foi o primeiro episódio que eu e o Alexandre gravamos aqui para o Detetive do Sofá.
1: Gravamos duas vezes, inclusive.
0: É. E desde o final de 2021, esse caso tem tido alguns avanços, que culminaram com a prisão de um homem pelos assassinatos das meninas em 26 de outubro de 2022. Então, eu tenho muita coisa para contar para vocês. Mas o caso ainda não está resolvido. Ainda tem muita especulação, muita coisa acontecendo, muito mistério até em torno desse homem e das investigações que não estão encerradas. E sabe o que nunca encerra também, Alexandre? O
1: que, que nunca encerra?
0: As ofertas incríveis do Promobit.
1: Ok, eu não estava esperando.
0: A Black Friday está chegando, gente. E o Promobit é definitivamente o melhor lugar para você encontrar as ofertas de verdade. Eu comprei a panela que eu já estava de olho há um tempão, alguns dias atrás, por 29,90 E com frete grátis.
1: É, eu já conheci a PromoBeat, porque ela já patrocinou acho que todos os podcasts que eu curto. Inclusive o computador que eu vou editar esse episódio foi montado com peças que eu fui comprando ao longo dos meses quando eu via promoções por lá.
0: Então faça igual a mim e eu, Alexandre. Fique feliz também depois que você baixar o app da PromoBeat. Ou acesse o site através do nosso link, que tá lá na bio do Detetive do Sofá.
1: E no post aqui embaixo. Sim, baixo.
0: aqui também. Aí você cria sua lista de desejos também e aproveita Black Friday do Promobit. Mas Marcela,
1: não é só de Promobit que vive o Detetive do Sofá. Vocês podem se tornar apoiadores pelo Aurelo. Inclusive quem tá no grupo do Detetive do Sofá sobre da prisão do cara que vamos falar hoje, no mesmo dia que ela aconteceu. Mas agora eu quero mais detalhes, Marcela. Como chegamos no Richard Allen?
0: O episódio 6 foi lançado para vocês em janeiro de 2021. E por mais que eu sinta muita vergonha, porque eu ainda era completamente travada quando a gente gravou aquilo, eu acho que seria legal vocês escutarem esse caso. Principalmente quem ainda não escutou e não conhece. Mas para refrescar a memória de vocês... As melhores amigas, Libby e Abby, estavam fazendo uma trilha na zona rural de Delphi, no estado americano da Indiana, quando elas foram mortas na tarde de 13 de fevereiro de 2017. Antes de morrer, a Libby conseguiu gravar seu assassino em vídeo no celular. E, inclusive, um trechinho do vídeo e do áudio foram divulgados alguns anos atrás. É possível escutar o homem dizendo Guys, Down the hill. Eu
1: lembro.
0: Descendo a colina, né? Uhum. Ao longo do episódio, do episódio 6, o antigo, nós falamos sobre como eram as duas meninas, como foi o dia delas, sobre os assassinatos e os possíveis suspeitos. Para minha surpresa, o homem que foi preso na semana passada não era nenhum dos suspeitos que a gente tinha. Inclusive, o nome dele nunca tinha aparecido nesse caso antes. Richard Allen. Mas, antes da gente entrar na prisão do Richard, deixa eu começar a te contar o que aconteceu nesse caso de onde o episódio 6 parou. Para quem não lembra, a última atualização que o caso tinha recebido foi aquele novo retrato falado, lançado pela polícia em 2019. E era um esboço bem diferente do inicial que a polícia divulgou em 2017. Depois disso, o caso só foi ter novidades em dezembro de 2021, quando a Polícia Estadual da Indiana anunciou que estava procurando pistas em torno de uma conta do Instagram sob o nome Anthony Shots. A conta era arroba Anthony Underline os detetives designados para o caso sugeriram que havia uma conexão potencial e não especificada entre aquela conta do Instagram e os assassinatos das meninas. E eles queriam que outras meninas, outras pessoas que tivessem conversado com esse perfil, do tal de Anthony Shots, procurassem a polícia. Um homem de 28 anos, chamado Keegan Klein, foi preso. O Keegan se passava pelo tal de Anthony Shots no Instagram, no Snapchat e em outras redes sociais para atrair garotas menores de idade. Ele usava nome e idade falsos, além de fotos roubadas de um modelo nesse perfil forjado. Aparentemente, a conta do Instagram era utilizada para encontrar e atrair as vítimas e depois a conversa passava a acontecer no Snapchat, onde o Keegan recebeu mais de uma centena de imagens sexualmente explícitas de mais de 20 meninas menores de idade. Nossa. Ele era um predador, né? Claramente. No início desse ano, de 2022, vazou na internet a transcrição de um interrogatório do Keegan com a polícia. E esse interrogatório foi bem esclarecedor. Porque a gente até imaginava que o Keegan devia ter tentado aliciar a Libby ou a Abby e que ele devia ter conversado com uma delas ou alguma coisa assim. Afinal, por que outro motivo a polícia estaria conectando esse caso do catfish do Keegan com os assassinatos, né? Uhum. E lendo a transcrição do interrogatório, a gente teve a confirmação que o perfil do Anthony Shots realmente trocou mensagens com a Libby. E mais ainda, o Catfish foi uma das últimas pessoas a falar com ela antes dela morrer.
1: Eu vou só falar aqui que eu tenho certeza que, por exemplo, minha mãe que escuta a gente não sabe o que é Catfish. Catfish é um termo que a gente chama pra alguém que finge ser outra pessoa na internet. Isso. Né? E aí você acha que tá falando com a modelo bonitona e é um cara, sabe? Então, popularmente, ficou conhecido como Catfish.
0: Tem um programa na MTV chamado Catfish, né? Tem o Catfish Brasil, tem o Catfish americano, tem o Catfish britânico, que é um programa onde os apresentadores vão tentar descobrir pra você se a pessoa com quem você tá falando realmente é uma pessoa de verdade ou se é alguém fingindo ser aquela pessoa, se é um Catfish. Uhum. É bem legal, eu gosto desse programa. É claro que a Lib não sabia que era com um cara bem mais velho e um criminoso que ela tava falando. Ela achava que estava falando com o Anthony Schott e ela estava super encantada e super apaixonadinha por ele. É muito triste, gente. Eu vou relatar para vocês o conteúdo desse interrogatório cuja transcrição vazou. Esse é só um dos vários interrogatórios pelos quais o Keegan Klein passou desde 2017. Ele fez até teste do polígrafo. Logo no início do interrogatório, os investigadores, chamados Vidal e Clinton, já começam questionando o Keegan sobre o aliciamento de várias menores de idade. Algumas até com 7 anos. Nossa. Usando essas contas falsas em mídias sociais, como o Snapchat, o Instagram e dois aplicativos de mensagens chamados Kick e Meet Me. E ele não usava só o nome de Anthony Shots, não. Ele também tinha o perfil de uma adolescente chamada Emily. O próprio Keegan estimou que ele havia se comunicado com mais de 200 meninas ao longo dos últimos 10 anos. E uma delas era, sim, a Libby German. Enquanto as garotas acreditavam que estavam conversando com uma nova amiga super fofa e querida Emily Ann ou com o ator e modelo bonitão Anthony Schotz, elas estavam, na verdade, trocando detalhes de suas vidas e fotos íntimas com um pedófilo de quase 30 anos cheio de acne. E o que eu acho que é um problema ainda pior aqui é que o Keegan não fazia isso só para se satisfazer sexualmente. Ele também agia como um canal para outros pedófilos da região interagirem com essas garotas que ele aliciava. Entendeu?
1: Ele trocava figurinha também, né? Provavelmente.
0: É. Ele era meio que o um, um olheiro, hum. sabe? Ele caçava as presas e começava a interação com elas. E depois ou ele continuava ele próprio, ou ele passava aquela pessoa... O contato. O contato, né? E aquele perfil pra um outro pedófilo. cara pedófilo, creepy, hum. que era amigo dele. Entende? O Keegan morava com o pai dele, Anthony Klein, de 54 anos, na cidade de Peru, que fica a 60 quilômetros de Delphi, também no estado da Indiana. Quando o Keegan se sentou para esse interrogatório em agosto de 2020, ele já havia sido reprovado num teste do polígrafo, especificamente durante a pergunta Você sabe quem é o assassino da Abby e da Libby? A espinha dorsal desse interrogatório era a certeza por parte dos investigadores de que pelo menos um outro indivíduo tinha acesso a essas contas falsas criadas e usadas pelo Keegan. E, portanto, pelo menos um outro indivíduo tinha uma linha direta com essas meninas aliciadas. Os investigadores confrontaram o Keegan com o fato de que eles sabiam que o perfil do Anthony Schottes havia trocado mensagens com a Lib por várias semanas, se oferecendo para comprar presentes para ela, enviando fotos de si mesmo, no caso né, do modelo de quem as fotos foram roubadas e que não tem nada a ver com o caso, e também fotos da sua Ferrari. Okay. Aparentemente, em todos os interrogatórios anteriores, o Keegan sempre insistiu que ele só tinha trocado mensagens com a Lib em duas ocasiões, quando eles ficaram conversando por algumas horas no Snapchat e que ele nunca tinha trocado fotos com ela. Nesse interrogatório, o Keegan continua insistindo nisso. Mas o detetive Weidel começou a ler para ele algumas mensagens específicas, numa tentativa de refrescar a memória do Keegan, incluindo uma mensagem em que o falso Anthony Schott perguntou É ruim que eu goste tanto assim de você? Só pra constar, isso é exatamente o tipo de coisa que uma adolescente apaixonada gosta de ouvir, né? Tipo, ai oh, meu Deus, ele tá gostando de mim.
1: O cara era profissional, né?
0: É. Ainda de acordo com o detetive Vaido, a conta do Anthony Schottes havia trocado mensagens com a Libby durante a festa do pijama que ela teve com a Abby na sua última noite de vida. E ele também foi uma das últimas pessoas com quem ela se comunicou na manhã em que ela e sua amiga desapareceram. O Keegan deve ter começado a se sentir muito nervoso e até a soar frio nessa parte do interrogatório. Afinal, ali estavam as provas e as mensagens trocadas entre o fake dele e a menina morta, imediatamente antes dela morrer. Foi aí que os dois investigadores disseram para o Keegan que eles acreditavam nele. Eles acreditavam que ele não era a única pessoa que usava aquelas contas falsas e que ele não era o único que devia estar trocando mensagens com a Libby na conta do Anthony Schott. De acordo com o detetive Weidel, em 13 de fevereiro de 2017, o dia dos assassinatos, por volta das 8 horas da manhã, Dois dispositivos diferentes, em lugares bem afastados, um do outro, sabem, bairros diferentes, fizeram login na conta do Snapchat do Anthony Shots. Um dos dispositivos saiu da conta poucos minutos depois, mas o outro continuou logado, não só logado, mas trocando mensagens com a LiB. Eu acho que é importante eu destacar para vocês porque o Keegan usava mais a conta do Snapchat do que a conta do Instagram. A conta do Instagram, como ele próprio disse, ele usava para conhecer e atrair as vítimas. E depois ele ia para o Snapchat para conversar e trocar mensagens e fotos. Eu, Marcela, nunca tive Snapchat, eu nunca usei, eu não fazia ideia de como era que isso funcionava até eu começar a pesquisar por causa desse caso. E aparentemente, né, no Snapchat, as imagens e mensagens enviadas pelos usuários ficam disponíveis por um curto período de tempo, como se o Snapchat fosse só Story do Instagram. É, o Instagram
1: certo? criou o Story para não perder essa galera do Snapchat. Isso.
0: E se alguém tirar um print, você recebe uma notificação te avisando que alguém tirou aquele print que da é sua campeona. foto, da sua mensagem. Exatamente. Eu imagino que seja por isso que o Keegan preferia o Snapchat, né? Porque, assim, ele não deixaria rastros. Ainda mais em 2017, quando era, ainda era bagunça no Snapchat. Não hum. tinha nenhum tipo de regulamentação, qualquer coisa ah, podia... Ah, ah acontecer.
1: A fama do Snapchat nessa época era meio que pra isso Era a galera que postava foto pelada, mas não tinha problema porque ela ia sumir é. Ou mandava foto pelada, mas não tinha problema E aí você sabia que se a pessoa tirasse print, ainda ia aparecer pra você Sim. Então, essa era a fama na época, pelo menos Eu também não cheguei a usar não Cheguei a criar uma conta, mas não usei, não. Não usei.
0: Mas, ao mesmo tempo, eu imagino que devia ser mais difícil notar Quando outra pessoa estivesse usando o aplicativo no lugar dele já que as mensagens desapareciam, né? O Snapchat já foi alvo de várias controvérsias, inclusive por causa de envio de conteúdo pornográfico, como você bem lembrou, e mais recentemente por causa de revenge porn. Na
1: verdade a polícia deve ter conseguido isso com o Snapchat, essas foi. informações de, de onde foi acessado Sim, e tal. Sim,
0: com o Snapchat, você tem razão. No dia seguinte ao assassinato, os investigadores também conseguiram recuperar uma conversa da conta do Anthony Schott com um amigo. Nessa conversa, o amigo tinha perguntado se ele tinha ouvido falar do que aconteceu com a Abby e a Lib. O Anthony respondeu: Ai ah, meu Deus, o que aconteceu? E posteriormente na conversa, ele ainda disse. Sim, nós deveríamos ter nos encontrado, mas a Lib nunca apareceu. Okay. O Keegan reagiu violentamente a essas informações, alegando que ele nunca enviou essas mensagens, acusando o detetive Vaido de ter inventado isso, dizendo até que era tudo uma mentira do caralho. E também acusando o Vaido de estar tá insinuando que ele assassinou as meninas. O detetive Vaido respondeu que ele genuinamente não acreditava que o Keegan tivesse matado as duas meninas, mas ele precisava contar quem mais usava aquelas contas falsas, porque alguém claramente usou aqueles perfis para se comunicar com a LiB E se o Keegan não contasse quem mais tinha acesso aos perfis fake, ia acabar sobrando para ele? Ao longo da entrevista, o detetive Vaido perguntou ao Keegan dezenas de vezes quem tinha acesso à conta do Anthony Schultz. E repetidamente, o Keegan alegou que ele não se lembrava, que ele não sabia, ou até que ele era o único que tinha acesso. Então, o Vaido simplesmente perguntou, foi você quem falou com ela no fim de semana todo? E também foi você uma das últimas pessoas a falar com ela antes dela ser assassinada? É isso que você está me dizendo? O Keegan ficou calado. O detetive, então, disse... Você também estava tentando obter imagens de nudez da Libby? E o Keegan respondeu que ele tentava fazer isso com todas as garotas para quem ele mandava mensagem. Mas as outras garotas não estão mortas. A Libby está. Foi o que o detetive respondeu. Ao longo do restante do interrogatório... Fica aparente que nem o detetive Vaido, nem o detetive Clinton acreditaram nas afirmações do Keegan de que ele enviou todas as mensagens da conta do Anthony Schott para Lib no último fim de semana da vida dela. Em vez disso, eles teorizaram que o Keegan havia preparado o terreno, feito o contato inicial, se aproximado da Lib e depois permitiu que outro homem entrasse em cena. Segundo os dois detetives, durante o teste do polígrafo, quando o Keegan afirmou que ele tinha parado de enviar mensagens para a duas semanas antes dela morrer, o teste mostrou que ele estava sendo sincero. O Keegan tinha sido firme e não vacilou durante essa pergunta e também durante a resposta que ele deu. Ele até disse que ele tinha bloqueado a Libby, porque ela estava irritando um pouco ele. Então, por que agora o Keegan estava dizendo que foi ele que mandou aquelas mensagens? Os investigadores também observaram que todos os dispositivos que eles retiraram da casa do Keegan quando cumpriram o um mandado de busca tinham seus históricos intactos quando foram apreendidos, exceto um celular, e foi exatamente o celular que tinha as conversas do Anthony Shots com a Libby. E, independentemente do que o Keegan estava alegando, o Vaido e o Clinton tinham certeza que havia dois autores diferentes das mensagens porque o jeito de falar e de escrever eram diferentes. Dava para saber quando era o Keegan falando com a Lib e quando era outra pessoa. O estilo de frase era diferente, as gírias usadas eram diferentes, as abreviações, sabe... Tem várias coisinhas que mudam nos dois discursos. E com certeza não era uma só pessoa tendo aquela conversa com a Libe. Sob pressão crescente, o Keegan disse aos policiais que ele jurava que não sabia de nada. Ao que o vaido respondeu, Sim, você sabe sim, cara. O detetive Clinton interveio e disse que ele apenas não conseguia entender por que o Keegan estava disposto a levar a culpa. Ele podia se safar, mas por que ele estava protegendo outra pessoa? É o que eu estava pensando aqui agora. Claramente abalado, o Keegan perguntou... Vocês acham que eu sei quem matou a Libby e a Abby? E o detetive Vaido respondeu... Com certeza. Eu também não entendo por que você está protegendo essa pessoa. Será que a Libby tinha comentado que ela ia até a Monon High Bridge e você contou para alguém? Será que ela contou direto para a pessoa... Ou será que essa pessoa viu o Snapchat dela na ponte e foi atrás da Lib? Em última análise, o interrogatório terminou com o Keegan afirmando que ele não sabia nada sobre o que aconteceu com as meninas. Ele disse que não tinha mais nada para contar. Continuou afirmando que não sabia de nada. Mas será que à medida que o caso contra ele foi tomando forma e o tempo foi passando, o Keegan pode ter refletido sobre a conversa que ele teve com os detetives e sobre as últimas palavras do detetive Vaido para ele?
1: Quais foram as últimas palavras dele?
0: Antes de sair da sala, o detetive disse para o Keegan, você precisa tentar se lembrar mais, tentar pensar melhor nas coisas, porque isso é muito importante. Essa conversa aconteceu quando mesmo? Agosto de 2020. Quando perguntado sobre o possível papel da cooperação do Keegan Klein na prisão do Richard Allen, no último dia 26 de outubro, o advogado do Keegan, o defensor público Andrew Ake, disse que, respeitosamente, ele não podia comentar. Ele simplesmente não podia falar sobre isso. Há indícios, Alexandre, que nos últimos meses o Keegan tenha cooperado com a investigação, talvez numa tentativa de negociar um acordo judicial ou tentar uma diminuição de pena. Uma ordem judicial previamente sigilosa, datada de 19 de agosto de 2022, confirma que o Keegan foi temporariamente libertado sob custódia da Polícia do Estado da Indiana no dia em que os policiais iniciaram uma busca de cinco semanas no rio Wabash. Não foi divulgado nada sobre essas buscas no rio, nem se algo foi encontrado. A única coisa que a gente sabe é que essas buscas eram, sim, relacionadas aos assassinatos da Abby e da Lib.
1: Na história que a gente já sabia, tinha alguma coisa a ver com esse rio? Não. Nem foi mencionado, né? Não.
0: Um estudo minucioso da transcrição do interrogatório do Keegan, que vazou na internet, revelou também que a polícia nunca suspeitou que ele fosse o Homem da Ponte. Aquele homem capturado nas imagens de vídeo misteriosas recuperadas do telefone da Lib. Mas a gente viu que os detetives estão muito convencidos que o Keegan estava protegendo a identidade do assassino. Que ele com certeza deve saber quem era aquele Homem da Ponte. Uhum. Outra coisa que chamou a atenção é que o Richard Allen foi preso e acusado pelo homicídio duplo no dia 26 de outubro de 2022. E no dia 1 de novembro, o promotor do caso, o Nick MacLilland, entrou com um pedido para que o tribunal retire 5 das 30 acusações pelas quais o Keegan Klein será julgado em janeiro.
1: Hum, dá para ligar os pontos.
0: Dá, eu acho que dá, né? Os detalhes do que pode ter levado a polícia ao Richard Allen estão sob sigilo judicial, uma situação incomum e que será revisada numa audiência pública em 22 de novembro. Como eu disse para vocês no início do episódio, esse nome, Richard Allen, nunca tinha aparecido entre os possíveis suspeitos do crime, nem nada parecido, e pegou todo mundo de surpresa. Uma das razões para que os documentos estejam sob sigilo é que pode ser que nesses documentos tenha o nome de outros suspeitos que ainda não foram acusados. Mas eu suspeito que outro motivo para os documentos serem sigilosos é porque eles podem indicar que o Keegan fez algum tipo de acordo com a promotoria. O material coletado nos vários dispositivos que pertenciam ao Keegan e que foram apreendidos pela polícia em fevereiro de 2020 desencadeou uma das maiores investigações de pornografia infantil na história do estado de Indiana. Então, o caso da Abby e da Lib, na minha opinião, é algo muito maior do que o duplo assassinato. E devem ter muitos nomes e muitas informações relacionadas ao caso e que constam nos documentos do caso que realmente devem ficar em sigilo até o momento certo. Porque tem muita coisa em jogo. Uma investigação não pode atrapalhar a outra, né? A investigação da pornografia infantil e dos assassinatos da Hebe e da Libi vão tão se cruzando. E se você vazar coisa demais sobre qualquer uma das investigações, você prejudica os casos, entendeu? Uhum. A possibilidade de que o caso dos assassinatos de Delphi esteja ligado a redes de abuso sexual infantil online é repugnante. Mas, infelizmente, é uma possibilidade muito concreta. Tinha uma rede enorme de pedofilia atuando naquela região. Junto com a transcrição do interrogatório do Keegan Klein, também vazaram alguns outros documentos. Entre eles, um mandado de busca do FBI de março de 2017, pouco após os assassinatos da Abby e da Lily. E esse mandado detalha o que levou os investigadores a revistarem a propriedade do Ronald Logan. Se vocês não se lembram, os corpos das meninas foram encontrados na propriedade desse homem. Ele possuía um terreno enorme na região onde ficava a casa dele. E numa parte mais afastada e remota, próximo da trilha da Monon High Bridge, é onde estavam os corpos. O mandado de busca revela a suspeita do FBI sobre o Ronald Logan. É claro que a gente sabe que ele tinha sido interrogado e tal, porque né, ele era o dono do lugar onde elas foram encontradas. Mas o Ronald nunca foi mencionado como uma pessoa de interesse no caso. E agora a gente sabe que ele era, sim, um suspeito. Um agente do FBI descreveu no mandado que a estatura do Ronald era muito semelhante à estatura do homem da ponte, gravado no vídeo pela LiB, E que a voz do Ronald também era semelhante à voz desse homem que nós já escutamos mandando as meninas descerem a colina. Além disso, duas ex-namoradas do Ronald Logan procuraram a polícia estadual após os assassinatos para contar que ele era violento e que tinha ameaçado matá-las. Outra coisa bem interessante que esse mandado de busca revela é que o Ronald tinha mentido sobre o seu álibi no dia dos assassinatos. Antes até dos corpos das meninas terem sido encontrados, ele supostamente ligou para um primo e disse que ele precisava que, caso alguém perguntasse, o primo dissesse que os dois tinham passado a tarde juntos em Lafayette, visitando uma loja de aquários. O Ronald posteriormente afirmou para a polícia que ele tinha ido com esse primo para essa outra cidade por volta das 14 horas, e que tinha voltado para casa em torno das 17 ou 17h30. O problema é que, como os corpos estavam na propriedade dele, o álibi do Ronald foi muito bem investigado. E os agentes do FBI solicitaram os dados do celular do Ronald para a operadora e viram que as torres de celular indicavam que o telefone dele estava em Delphi na tarde de 13 de fevereiro. Inclusive, o celular estava perto da trilha da Monon High Bridge e do local onde os corpos foram encontrados. Não só o Ronald Logan havia mentido sobre seu álibi, como ele havia pedido para o primo mentir por ele antes mesmo dos corpos da Abby e da Libby serem encontrados. É bastante razoável supor que a criação de um álibi antes da descoberta de um crime indica a culpa ou até um conhecimento daquele crime, que aquele crime aconteceu. Por isso, o FBI precisou do mandado de busca para revistar a casa e toda a propriedade do Ronald Logan em março de 2017. Quando ele foi interrogado novamente, o Ronald contou para a polícia que ele, na verdade, tinha ido até um aterro sanitário na tarde dos assassinatos para despejar lixo e que ele tinha sido visto num bar próximo ao aterro. Ele não queria que a polícia soubesse da saída dele no aterro, porque a polícia provavelmente ia acabar descobrindo que ele parou no bar e tomou umas biritas, coisa que ele não podia fazer porque ele estava em liberdade condicional. Ok. Condicional lá, você não pode ficar indo para bar beber, não pode ir a cassino, tem várias regrinhas assim, né? Em 2014, o Ronald tinha sido preso por dirigir embriagado. E essa não foi a primeira prisão dele por esse mesmo motivo. Qualquer violação da condicional o mandaria diretamente para a cadeia. E foi exatamente o que aconteceu em março de 2017, depois que o Ronald contou para a polícia que esteve bebendo no bar na tarde dos assassinatos. Ele foi libertado da prisão em janeiro de 2018, depois de cumprir a pena por ter violado a condicional. O Ronald morreu em janeiro de 2020 por causa da Covid, aos 82 anos. Apesar de tudo, o Ronald nunca foi apontado oficialmente como um suspeito dos assassinatos de Delphi. E já que nós estamos falando do Ronald Logan e da propriedade dele, onde os corpos estavam, eu me lembro que no episódio 6 eu disse para vocês que a polícia nunca divulgou nenhuma informação sobre a cena do crime nem sobre como a Abby e a Lib foram mortas. Eles só falaram que foi, sim, assassinato, mas nunca deram detalhes. Eu tinha conversado na época com um tio da Abby, que foi uma das pessoas que encontrou os corpos, e ele tinha me contado a cena com a qual ele se deparou. E era uma cena terrível que eu achei melhor não compartilhar com ninguém. Desde então, a polícia liberou algumas informações sobre a morte das meninas e essas, sim, eu posso dividir com vocês. Uma dessas informações é que uma quantidade muito grande de sangue foi perdida pelas vítimas na cena do crime. E devido à natureza dos ferimentos da Abby e da Lib, é certo que o autor dos assassinatos tenha derramado sangue em si mesmo e nas suas roupas. Não teria como ele cometer aqueles crimes e ter tanto sangue derramado e ele não ficar cheio de sangue também? Embora a arma exata do crime nunca tenha sido revelada, o especialista forense Joseph Scott Morgan disse numa entrevista recente que o assassino provavelmente usou uma arma bem afiada, dada a quantidade de sangue encontrada ali na cena do crime. Acredita-se também que a Lib e a Hebe foram mortas em outro lugar e que o assassino depois levou os corpos até o local onde eles foram encontrados. E ele não simplesmente largou os corpos ali, ele deixou os corpos posados, sabe? De formas específicas, provavelmente para se satisfazer. Nossa. Também foi divulgado que as vítimas não apresentavam ferimentos de defesa e que duas peças de roupa, uma da Hebe e uma da Lib, nunca foram encontradas. Então, a gente presume que o assassino tenha levado essas peças de roupa com ele como um troféu. E que ele também provavelmente tirou fotos ou gravou vídeos daquela cena que ele construiu, né? com as meninas posadas. Essas são as informações oficiais que a gente tem sobre a cena do crime na propriedade do Ronald Logan e sobre as mortes da Abby e da Libby. Apesar da gente ter descoberto que o Ronald chegou a ser um suspeito da polícia e que depois o pedófilo Keegan Klein apareceu na história também como um possível suspeito dos assassinatos... Somente uma pessoa até hoje foi acusada de envolvimento no duplo assassinato de Delphi, Richard Allen, o homem que foi preso em 26 de outubro de 2022. Embora detalhes ainda não tenham sido divulgados, um casal que mora perto do Richard Allen e que pediu para não ser identificado Disse para alguns jornalistas que viu veículos da polícia na Casa do Homem em 13 de outubro de 2022. Perto do anoitecer, um policial chegou ao local com uma folha de papel, provavelmente um mandado de busca, que ele mostrou ao Richard antes da equipe começar a revistar a casa e o quintal. Um caminhão de reboque levou o SUV preto do Richard e os policiais saíram da casa levando várias sacolas cheias do que pareciam ser roupas, uma pilha de livros, uma caixa de sapatos, entre outras coisas. Os policiais também instalaram luzes no quintal ao lado de um galpão e cavaram em duas pequenas áreas enquanto pareciam usar um detector de metais. O Richard Allen permaneceu fora da propriedade durante todo o tempo, observando o que estava sendo feito. Já a esposa dele, a Kathy, não aguentou ficar ali fora olhando e saiu para dar uma volta. Quando ela retornou, a polícia já tinha ido embora. Um dos vizinhos perguntou a um policial se ele deveria se preocupar e o policial respondeu, só permaneça vigilante especialmente com sua esposa e suas filhas.
1: Caraca.
0: O Richard Allen nunca se destacou, sabe? Nunca foi um cara, sei lá, que chamasse atenção na cidade. Ele morava com a esposa, Kathy, e com o gato do casal, e raramente recebia visita. Os vizinhos frequentemente o viam em sua garagem, fumando cigarros e bebendo cerveja depois do trabalho. O casal Allen vive na comunidade há pelo menos 16 anos. Eles vivem num bairro residencial na Whiteman Drive, em Delphi. Registros da propriedade mostram que o Richard e a Kathy são os donos da casa, atualmente avaliada em US 172 mil dólares desde 2006. E essa casa fica somente a 800 metros da Delphi Community Middle School onde a Abby e a Lib estudavam. A casa do Richard também fica a cerca de 7 quilômetros da Monon High Bridge, onde as meninas desapareceram e mais tarde foram encontradas mortas. O Richard tem 50 anos e ele se formou na escola em 91, no condado de Miami, na Indiana. Ele trabalhava como técnico de farmácia na rede CVS, a licença dele como farmacêutico estava em dia e, inclusive, ela só vence em 30 de junho de 2024. Ah, as coisas esquisitas que eu descubro sobre as pessoas. A polícia disse durante a coletiva de imprensa que o Richard estava se escondendo à vista de todos durante a investigação. Ainda não está claro o que levou a polícia ao Richard. Os detalhes das provas contra ele e os detalhes do mandado de prisão tão sob segredo de justiça. Então, a gente não consegue saber de nada sobre o caso que está sendo construído contra o Richard. O que a gente sabe é que ele não possui antecedentes criminais. Na ficha dele, só constam duas multas por excesso de velocidade. E agora, duas acusações de assassinato. Durante a coletiva de imprensa feita pela polícia e pela promotoria no dia 31 de outubro de 2022, o superintendente Doug Carter afirmou que a prisão do Richard é certamente um passo importante para levar à conclusão das investigações, mas que a gente ainda não deve comemorar. Ele também disse que as linhas de denúncias permanecem abertas e que os investigadores ainda precisam de informações e da contribuição da população. Não só sobre o Richard Allen, mas sobre qualquer outra coisa ou pessoa que tenha a ver com os assassinatos da Abby e da Libby. Eu, sinceramente, esperava que a coletiva fosse mais positiva, sabe? Afinal, eles prenderam alguém depois de cinco anos e meio. Mas o tom da coletiva me surpreendeu. Não foi bem o que eu esperava. Parece que ainda existem dúvidas e muitas pontas soltas no caso e que, por isso, a polícia não pôde falar nada sobre a prisão que foi feita. Eu achei que a gente ia ter esclarecimentos, mas o que a gente teve foi mais pedidos por informações. O promotor Nick McLeland se recusou a detalhar se as autoridades estão buscando outros suspeitos e disse que, por mais frustrante que seja, ele não pode falar nada para manter a integridade do caso. Vamos continuar tendo uma abordagem muito metódica e comprometida para garantir que, se qualquer outra pessoa tiver envolvimento nesses assassinatos, essa pessoa será responsabilizada. A investigação está longe de ser concluída e não colocaremos em risco sua integridade divulgando ou discutindo documentos e informações antes do momento apropriado. É claro que isso não impediu a internet de fazer as próprias pesquisas sobre o Richard Allen e de criar um monte de teorias tentando descobrir como ele se encaixa no caso e como o nome dele apareceu. Segundo uma das minhas fontes, a única conexão que o Richard tinha com a investigação era que ele se apresentou voluntariamente uma semana depois dos assassinatos para dizer à polícia que ele estava na trilha naquele dia. Ele estava passeando pela ponte no momento em que os assassinatos supostamente aconteceram. A minha fonte não sabe se o Richard alegou para a polícia ter visto algo em comum ou ter visto alguém na região. Apenas que ele se intrometeu na investigação. E isso é algo que os policiais já tinham falado há anos atrás. Que eles sabiam que o assassino estava rondando, Estava por perto, oferecendo ajuda, fazendo perguntas e tentando conseguir informações sobre como estavam as investigações. Isso, inclusive, é bem comum. O meu palpite pessoal é que ele não só queria informações e saber em que pé estava o caso, mas ele queria mostrar que ele era proativo. Olha só, eu estou aqui contando pessoalmente para vocês que eu estava na ponte naquele dia. Então, se alguém fosse dizer que tinha visto o Richard lá, ele próprio já teria contado para a polícia, sabe? Uhum. E eu acho até que funcionou essa técnica dele, caso ele realmente seja o assassino, porque demorou mais de cinco anos para ele ser preso. Outra coisa interessante que a internet descobriu foi que algumas semanas antes dos assassinatos, o Richard e a Kathy estiveram na ponte com a filha deles. Sim, o Richard tem uma filha... Que estava acabando a escola... E ia se mudar para a faculdade... Mais ou menos na época em que os assassinatos aconteceram... E a Kathy... Postou uma foto bem bonita da filha deles... Na ponte... né, A Monon Bridge... No Facebook dela... Tem gente que acha que isso pode ter sido... Tipo um gatilho... Que fez o Richard cometer os assassinatos... A única filha estava indo embora de casa... E ainda tirou foto naquela mesma ponte, sabe? Uhum. Eu não vou mostrar a foto da filha dele, porque a garota não tem nada a ver com isso. Então, seria muito errado sair botando a foto da menina por aí, né?
1: Mas essa teoria, tipo, não, não leva em consideração pedofilia nem nada? É só isso?
0: É, é só isso, só uma teoria. Meio maluca, e... ok. É. Porque, aparentemente, ele nunca cometeu um assassinato. Uhum. Lógico que ele podia ser um pedófilo já há muito tempo... Mas para a pessoa chegar ao ponto de cometer um assassinato, um primeiro assassinato, principalmente, tem que ter um gatilho, tem que ter alguma coisa que leve a pessoa àquele ponto, aquela situação, entendeu? OK. E esse pode ter sido o gatilho dele? Eu acho difícil, mas em dezembro de 2021, a Kef postou outra foto interessante no Facebook dela. Era uma foto dela com o Richard num bar local em Delphi. Uma selfie do casal. E ao lado do Richard, pendurado numa parede que está mais assim atrás dele, estava o retrato falado que a polícia divulgou em 2019, do homem que eles estavam procurando. O segundo retrato falado, né, do homem que parece mais jovem e tal... Essa foto foi postada no mesmo mês em que os investigadores emitiram um novo apelo pedindo ao público que fornecesse informações sobre aquela conta online do Anthony Schott, o catfish do Keegan Klein. São só curiosidades e provavelmente coincidências interessantes. Ah, tá, eu não tá acho que o cara que... tirou. Eu não acho que o casal ia tirar uma foto de, de propósito com a, 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 o retrato falado aparecendo atrás. Que parecia... Entendeu? Esse segundo retrato falado, de 2019, eu não acho que parece ele, não. Uhum. O primeiro que a polícia descartou em 2019, parecia. Entendi. E eu acho que ele, no geral, me parece, assim com o homem do vídeo, sabe? Okay. Mas, realmente, eu não acho que essa fo... ele tirou essa foto no bar de propósito. Com... De, de, sacanagem. de sacanagem. De sacanagem. Até porque não foi ele que tirou a foto, foi a mulher dele. Uhum. Então, né? E a família dele ficou completamente chocada quando ele foi preso. Eles começaram a sofrer bullying e ameaças na internet. Eu acho que a Kef já desativou o Facebook. É, já salvaram sa... tudo
1: dela. É, já, já
0: tiraram tudo das redes sociais. O genro dele, que é o atual marido dessa filha, ele... também está sofrendo ameaça, sabe? E a família não sabia de nada, realmente. Eles não tinham a menor ideia. Eles ficaram chocados. Então... As pessoas são muito malucas. O Richard se declarou inocente numa audiência inicial, ainda no dia 26 de outubro, segundo o promotor Nick McClelland. Ele vai retornar ao tribunal para uma audiência pré-julgamento em 13 de janeiro de 2023. E o julgamento dele está programado para começar na manhã de 20 de março de 2023. Enquanto isso... O Richard vai ficar preso, sem direito à fiança. A avó da Libby, a Becky Patty, e a tia da Libby, a Tara German, contaram que as famílias das meninas foram informadas que alguém estava sob custódia na quarta-feira, dia 26. E só na sexta-feira, 28 de outubro, que elas souberam que a pessoa que tinha sido presa era o Richard Allen.
1: Eu vi foi o tweet, acho que, da irmã dela, né? Da
0: Kelsey. Tipo,
1: falando, we got him.
0: Sim. Na sexta-feira, isso. Hum. Dia 28. A beck não conhecia o Richard. Talvez só de vista de alguma ida na farmácia onde ele trabalhava, mas ela não se lembra dele. Já a tia, a Tara, ela era uma frequentadora assídua dessa farmácia CVS onde o Richard trabalhava. E ela conhecia o Richard de suas compras na loja. Ela se lembrou, inclusive, de um encontro específico com ele após a morte da Libe A tia Tara foi até a farmácia para mandar revelar algumas fotos da Libe para o funeral, porque a CVS era um dos únicos lugares na cidade que ainda fazia revelação de fotos. E foi o Richard que a ajudou. A Tara estava meio perdida, estava muito abalada, é, tentando selecionar as fotos no celular dela... E o Richard deu a assistência que ela precisava. E depois de ter revelado as fotos que a Tara escolheu, ele ainda olhou para ela e disse que sentia muito e que ele não cobraria nada pelo serviço. A Beck, a avó da Libna, revelou que ela ficou muito surpresa ao saber que o homem preso pelos assassinatos da neta dela e da Abby era um residente de Delphi. Ela já sabia que a polícia acreditava que o assassino era local, mas era muito difícil de acreditar que o assassino estava logo ali, sabe? Que ele morava perto da escola, que ele fazia parte da comunidade. O marido da Beck e avô da Lib, o Mike Petty, não entende como alguém pode cometer uma atrocidade dessas e continuar vivendo a vida como se nada tivesse acontecido. O Mike também aproveitou para elogiar o trabalho dos policiais, que, segundo ele, foram diligentes e sacrificaram seu próprio tempo e o tempo deles com a família para trabalhar no caso da neta dele. Aí ah, eu quase esqueci de falar para vocês: na época que o primeiro episódio sobre os assassinatos de Delphi saiu, a Beck estava lutando contra um câncer bem agressivo. Eu comentei isso no episódio, lembra?
1: Eu não tô lembrado não.
0: Mas eu comentei. Se você escutar de novo, você vai ver. Mas a Beck passou pelo tratamento, fez as quimioterapias e agora ela tá em remissão. Muito bem, Becky. Eu já até sabia disso, porque... Já faz tempo. Já faz tempo. A Kelsey, a neta dela, irmã da Lib, já tinha me contado isso, Eu acho que há mais de um ano. Eu acho que eu até falei com você. Quando acho ela sim, me mandou o tweet e tal. Eu fiquei muito feliz pela Beck. E falando na Kelsey... Para ela, a prisão traz novos obstáculos e emoções com as quais ela e a família ainda vão ter que aprender a lidar. Ela também declarou que ela visitou o túmulo da Lib no último domingo para conversar com ela sobre as atualizações do caso. Isso é algo que a Kelsey sempre faz. Além de ficar muito tempo lutando por justiça para a irmã, e inclusive hoje em dia ela está estudando para ser perita forense, e, ou isso. psicóloga forense eu não estou me lembrando exatamente ela sempre vai até o túmulo da Lib para botar o papo em dia com a irmã e contar as novidades do caso eu já tinha encerrado o roteiro desse episódio e estava pronta para gravar quando saíram algumas notícias importantes sobre o caso e eu tive que adicionar aqui para a tristeza do Alexandre e o episódio ficou maior ainda do que eu já pretendia. Hoje é
1: terça-feira.
0: A primeira notícia é que o juiz que estava encarregado desse caso, o Benjamin Dinner, ele deu uma surtada de leve. Hum. Como os detalhes da prisão e das evidências contra o Richard Allen estavam sob sigilo, Várias pessoas aleatórias e até jornalistas e tal começaram a ir até o tribunal para solicitar que pelo menos o mandado de prisão fosse divulgado. E encheram tanto o saco do juiz e da equipe que trabalha com ele que o homem marcou uma audiência para 22 de novembro, onde ele vai decidir se os documentos continuam sob sigilo ou não. O juiz também escreveu um comunicado dizendo que toda a publicidade em torno desse caso e toda essa insistência das pessoas em ver os documentos é muito tóxica e perigosa. As pessoas querem sugar tudo o que for possível desse caso, elas querem ver sangue. E assim até o réu acaba correndo perigo e recebendo ameaças. Então o juiz queria que deixassem ele e a equipe dele trabalharem em paz. E ele ainda botou um monte de ponto de exclamação no texto que ele okay. enviou e disse que a galera que trabalha lá no tribunal é muito mal paga. Ah, Isso foi só um adendo que ele, que ele fez.
1: Vai tomar banho. Pois bem.
0: é, né? Todas as frases do homem terminavam com um ponto de exclamação. Parecia que ele estava querendo gritar aquilo ali para todo mundo. No dia seguinte dele ter publicado esse comunicado, o juiz Dinner resolveu se afastar do caso. Acho que ele fez a coisa certa. Um juiz da Suprema Corte do Estado da Indiana vai ser apontado para substituí-lo. Ele não deu um motivo oficial para ele estar se afastando, mas eu acho que a gente consegue entender por quê, né? Durante esses últimos dias, desde a prisão do Richard Allen, ele já foi transferido três vezes de uma prisão para outra. Parece que ele estava sendo ameaçado, mas não há nenhuma informação concreta sobre isso, né? Só lá nas movimentações do caso que a gente consegue ver que ele já foi transferido várias vezes. E o juiz também menciona isso quando ele fala que a curiosidade é tóxica. Uhum. Eu também consegui descobrir que o Richard está sendo acusado pelos dois assassinatos, sim. Mas ele é acusado de felony murder ou second degree murder. No Brasil, o equivalente disso seria algo como homicídio culposo, quando você não tem a intenção de matar. Essa acusação de felony murder no estado da Indiana pode indicar duas coisas. Ou que o assassino acabou matando outro ser humano enquanto cometia ou tentava cometer um outro tipo de crime, como um sequestro, um abuso sexual, um roubo ou algo assim. Ou pode indicar que não foi só aquela pessoa que cometeu o crime, que cometeu o assassinato. Por exemplo, o Richard estava cometendo um outro crime, sei lá, ele estava sequestrando as duas meninas ou então estuprando as meninas. E elas acabaram morrendo como resultado desse outro crime. Não dá para você provar que a intenção inicial do Richard era uma intenção assassina. Elas podem ter escorregado enquanto eram coagidas e batido a cabeça numa pedra, por exemplo, sabe? Entendi. Você não pode provar que ele foi lá com a intenção de matar, sei lá, pegou uma arma e atirou.
1: É, é, um, é um homicídio culposo dentro de um outro crime, né?
0: É. Mas a gente sabe que provavelmente não foi isso que aconteceu aqui. A gente sabe que elas foram assassinadas com uma arma afiada e que muito sangue foi derramado. Então, eu acho que está bem claro que quem matou a Abby e a Lib tinha, sim, essa intenção. Mas
1: foram posadas ainda.
0: É. Então, essa primeira hipótese dele ter matado as meninas por acidente, enquanto cometia outro crime hediondo, pode ser eliminada. A gente fica aí com a segunda hipótese, que não foi só o Richard que cometeu os assassinatos. Nesse caso, não importa se foi ele pessoalmente que segurou a faca ou que puxou o gatilho. Ele estava envolvido no crime e duas pessoas morreram. De acordo com o estado da Indiana, ele é tão culpado quanto se ele tivesse feito isso pessoalmente. Até se ele fosse um motorista de fuga, por exemplo, ele poderia ser enquadrado no homicídio culposo, no felony murder. E todas as outras pessoas que estavam envolvidas no assassinato também serão acusadas no futuro, se outras pessoas forem pegas realmente e tiverem envolvimento, desse mesmo crime de homicídio culposo, independente do nível da participação. Se o Richard fosse acusado de homicídio doloso, ou first degree murder, que é o homicídio em primeiro grau nos Estados Unidos, né? o caso não seria mais tão misterioso assim. Os documentos provavelmente não estariam sob sigilo, Seria um indício bem claro de que ele agiu sozinho e que ele até premeditou os assassinatos. E outras pessoas, possíveis cúmplices, não poderiam ser acusadas desse mesmo crime depois. O homicídio culposo, ele permite que outras pessoas sejam acusadas pelo assassinato também. Entendeu? Uhum. Pelo menos foi isso que eu entendi enquanto eu pesquisava sobre isso. E claro que é... No estado da Indiana. Sim, talvez sim. em outros estados americanos não seja assim. Uhum. A partir daqui, eu imagino que várias coisas podem acontecer. A minha teoria pessoal é que mais prisões serão feitas nos próximos meses. Eu acho que a polícia sabe que outras pessoas estão envolvidas. E talvez saiba até quem são essas pessoas. E eu, inclusive, acho que todas essas pessoas que estão envolvidas fazem parte desse
1: essa galera da pedofilia. Dessa, é,
0: desse ringue, sei lá, de pedofilia que tá acontecendo ali em Delphi. Por isso que o Kegan Klein é importante. Todas essas pessoas vão ser acusadas de homicídio culposo, de felony murder, e eu espero que sejam condenados por assassinato, mesmo que não possa ser provado qual deles segurava a faca, sabe? Uhum. Por assim dizer. E eu acho que as palavras escolhidas pelos policiais na coletiva de imprensa ajuda a corroborar a minha teoria. Eles pediram informações, eles disseram que a investigação não está encerrada e depois colocaram sigilo em cima de tudo relacionado à prisão e à acusação do Richard. Caso a promotoria não encontre mais nada ou não descubra provas contra outras pessoas, eles têm a chance de alterar a acusação do Richard para o first degree murder, o homicídio doloso. Mas se eles tivessem já acusado de first degree pra depois querer, tipo, rebaixar a acusação e incluir mais um monte de gente, ia ser mais complicado. Entendi. Entende. Claro que também existe a chance de que as evidências contra o Richard sejam circunstanciais e que a promotoria não tenha como provar que ele era o assassino físico. Então, acusaram só de felony murder, sabe? Uhum. Talvez eles realmente tenham descoberto que foi um acidente, a morte das meninas. Ou ele próprio tem alegado que elas morreram quando ele cometia algum outro tipo de crime?
1: É, porque, se não me engano, isso aí deve ir pro júri, né? Sim. Então, é, porque se você falar que é um homicídio doloso, você tem que explicar a motivação, Sim, tem que também. explicar, entendeu? E acho que isso aí deixa mais aberto. É. Porque, senão, às vezes a gente tem até que inventar um motivo. Sim, entendeu? É,
0: aqui não é necessário, nesse caso, uh -huh. você ter um motivo, né? No dia 22 de novembro, se o sigilo cair, nós saberemos melhor o que está acontecendo. Se não, a gente vai ter que esperar para ver o que vem por aí nos próximos meses e no julgamento do Richard Allen. Esse episódio foi feito graças ao apoio da nossa querida Karina Morandi. Muito obrigada, Karina. Graças a você que eu pude fazer um episódio tão longo, contando tantos detalhes, assim, sobre o caso dos assassinatos de Delphi e deixar o Alexandre de me olhando de cara feia. editando. Pois é, né? É. <risos> Mas, é... Vamos falar a verdade. É de, desses episódios longos, assim, que vocês gostam. Eu sei.
1: É, eu vou que falar que esse aí podia ter sido um plantão, né? Porque... Sim. Aconteceu uma atualização e tal, mas realmente vocês viram, ficou um episódio gigante. E quem tava no grupo do detetive do sofá ficou sabendo na hora da prisão. Eu acho que você mandou mensagem mandei, mandei na mensagem mesma hora que o cara hora. foi preso, uhum. é, mas realmente, como a gente tava com o episódio 100, a gente tava fazendo. A live e fazendo outras coisas O timing não foi tão bom no
0: Não, e, e não era Só falar da prisão, né? Tinha outras coisas para serem atualizadas Sobre esse uhum. caso Tinha muitos outros fatores que eu acho que Entram em jogo aí Que talvez tenham levado a prisão Do cara, a gente ainda vai ver isso no futuro uhum. E também É um plantão sim, porque uma pessoa foi presa Mas Mas eu não sei se é Tipo, uma conclusão do caso. Uhum. Entende? Entendi. Ainda. Mas, obrigada, Karina. E vocês também, que estão aí ouvindo, se tornem apoiadores do Detetive do Sofá, no Orelo, e venham fazer parte do nosso grupo de apoiadores, que vocês também vão ficar sabendo das fofocas na hora que elas acontecem. O que nós podemos esperar de um provável julgamento do Richard Allen? Quais serão as provas apresentadas contra ele? Será que ele trabalhou sozinho? Ou ele estava envolvido com outras pessoas no assassinato em si e nos eventos que levaram ao assassinato? Será que ele faz parte desse esquema gigante de pedofilia que acontece ali em Delphi e nas cidades ao redor? Me encontra nas nossas redes sociais, arroba do Sofá, e me conta o que você achou desse caso, da nossa atualização. E também se você escutou aí pela primeira vez, ou escutou de novo o episódio 6, me diz, você sentiu uma diferença muito grande? É, é grande. <risos>
1: eu, eu comecei a ouvir. É grande. Porque eu também tava aprendendo a editar.
0: Eu não quero ouvir, não, não porque é você só... sentir vergonha de mim.
1: Não é só você começando. Eu também tava começando é. a editar e tudo mais.
0: Mas é isso aí. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.